0: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю нашу программу о самых важных экономических событиях и жизни союзного государства. И сегодня мы в нашей программе поговорим о параллельном импорте и в России, и в Беларуси, потому что эта тема, ну, последние, так скажем, несколько недель обрастает новыми подробностями. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси буквально на днях разъяснило, каким образом теперь будут товары попадать в перечень параллельного импорта. Там есть целый специальный документ, постановление номер 365, и там, значит, весь этот механизм, Прописан. Мы сегодня будем разбираться с этими новостями и с российскими экспертами, и с белорусскими экспертами. Ну, в школе мы сейчас начали с Беларуси. Я готов поприветствовать Алексея Авдонина, белорусского экономиста. Алексей, здравствуйте.
1: Да, приветствую вас. Ну,
0: Беларусь живет с таким явлением, как параллельный импорт, официально уже с начала 2023 года, верно?
1: Ну, здесь надо понимать, что мы в режиме санкционного давления живем уже, наверное, на протяжении последних 30 лет. Он как-то потом усиливался, но наибольший э, пик начал наблюдаться как раз после 2020 года. Поэтому мы э, прекрасно э, видели и понимали, что основные санкции были направлены в первую очередь на то, чтобы не дать нам возможности для наших предприятий покупать э, технологическое оборудование, закупать какие-то отдельные технологии, какие-то узлы, механизмы, И, естественно, через санкции нас таким образом пытались удушить, сформировать некий дефицит при остановке работы наших производственных площадок. Но этого не удалось. И сейчас мы видим выход нормативного документа, который четко регламентирует, как будет осуществляться так называемый параллельный импорт.
0: А там есть какой-то перечень товаров? Потому что вот у нас в России с этим пока не очень понятно, потому что ходят слухи, что Samsung то ли да, то ли нет. Но это будем уже с нашими разбираться с экспертами. У вас какие товары можно ввозить, вот используя эту схему параллельного импорта?
1: Ну, я я думаю, с с полным списком можно ознакомиться как раз в в документе. Он представлен на всех пароволых порталах, вот, если нашим слушателям интересно. Но важно здесь отметить в том, что это, в первую очередь, касается того направления, которое связано с товарами, технологиями, оборудованием, которое необходимо для нашей экономики. Мы прекрасно знаем, что ряд компаний, европейских компаний, выступили, к примеру, там, против Беларуси в 2020 году, и как результат их поставки, их товаров, в том числе автомобили, были закрыты на, на белорусский рынок. Это касается И оказалось, к примеру, и э, поставки э, нефтехимических изделий э, на на наш рынок. И э, надо понимать, что эти компании, те, которые э, категорически выступили в, в отношении Беларуси или поддержали, при том открыто поддержали санкционную политику коллективного Запада, то, конечно же, для них режим ограничения будет и дальше действовать. Что же касается вот этого параллельного импорта, в первую очередь он как раз ориентирован на то, чтобы дать нам возможность получать те товары, технологические узлы, механизмы, которые Запад как раз сам запретил нам поставлять через, через введение санкций против наших компаний, против в целом нашей страны. Мы понимаем, что сейчас у нас на территории Беларуси идет целая программа вместе с Российской Федерацией по импортозамещению. Мы, безусловно, уже компенсировали часть изделий, узлов, механизмов, которые ранее мы вынуждены были импортировать. Сейчас это мы все вместе с российской стороной можем производить сами, но есть, категории которые конечно же требуют э, возможности приобретения к примеру в других странах и это не то что обход э, санкционного режима это как раз э, удовлетворение потребностей национальной экономики здесь ничего такого крамольного не существует
0: ну в принципе здесь благо только э, ну, как бы в основном для потребителя да потому что люди не лишаются привычных ему там гаджетов я не знаю каких-то вещей ну то есть понятно что для нас это удобность Еще белорусы дефицит чего-то испытали за время введения санкций, вот за эти несколько лет, стало меньше телефонов, ноутбуков, еще чего-нибудь?
1: Вы знаете, у нас вот такой острого дефицита или потребности в каких-то изделиях в том числе, как вы назвали, сотовых телефонов, какие-то аппаратуры, оно не ощущалось. Во-первых, у нас есть прямые контракты, прямые связи с азиатско-тихоокеанскими производителями. И даже если те или иные какие-то модели исчезли с рынка, они быстро были компенсированы аналогами, которые по своим характеристикам не хуже э, каких-то телефонов, которые исчезли да, с, с нашего рынка. И вместе с тем, э, если кто-то э, там, хочет приобрести телефоны американских э, компаний, да, мы прекрасно понимаем, о каких идет речь, э, они в том числе не ощутили никакого дефицита, все было
0: в, в достатке на рынке, и можно было спокойно приобретать. Алексей Абдунин, белорусский экономист, был только что в нашей программе, он нам разъяснил белорусскую, так скажем, сторону, а сейчас мы узнаем, что же творится у нас здесь, в России. У нас на связи Василий э, Колташов, э, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества. Василий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о параллельном импорте. Эта тема такая была в трендах у нас там некоторое время назад, потом как-то про нее подзабыли. Сейчас опять все взбудоражились после заявления Максута Шадаева, который говорил, что рассматривает его ведомство запрет на параллельный импорт, например, смартфонов Samsung и LG, и там идет какой-то пересмотр. Вообще, что у нас на рынке сейчас происходит, и что у нас сейчас с параллельным импортом? Уже можно какие-то выводы сделать? На пользу пошло? Нет? Какие бренды? Как работает это все?
2: Но Система параллельного импорта, несомненно, пошла на пользу рынку и потребителям в первую очередь, потому что никаких изменений, по большому счету, они не заметили. Однако сама система параллельного импорта она была выстроена довольно странно. И странность эта выявилась, например, в ситуации, когда почти год назад значит, партия товара была завернута на том основании, что это подделка западных брендов. Система параллельного импорта, она, с одной стороны, позволяла законно возить без разрешения правообладателя и его дистрибьюторов товары на российский рынок, а с другой стороны мы признавали все, как бы, все привилегии этих западных компаний. То есть мы не говорили, что по нашим законам товар есть товар. Если мы его купили, мы его купили, мы его ввезли. Нельзя только обманывать покупателя. Если это поддельная сумочка там, какой-то фирмы западной, ну значит, они нужно написать, что, она, что это копия. А если это прямо вот этого бренда, значит, нужно указывать честно. Да? То есть покупателя нельзя обманывать. Но это не значит, что права западных компаний учитываются. Вот наш параллельный импорт, он как бы старался их учитывать, эти западные права но даже не права, а привилегии. И одновременно с этим возникал вопрос, что вот пока вот он идет, этот параллельный импорт, потом он может быть ограничен. Если вы в России пытаетесь замещать какое-то производство западных товаров, или, например, вы по принципу так называемой китайской горной крепости начинаете производить подделки западных брендовых вещей, ну, не подделки, а копии, так их назовем, да, и продавать их, создавая рабочие места здесь, то через некоторое время вас могут за это и наказать, потому что вы посягаете на святая святых, на привилегии западных компаний. Параллельный импорт должен стать просто импортом, по моей логике, да, вот по этой. А он как-то, как-то это все функционирует, понимаете, в параллельной немножко реальности.
0: Ну, на секундочку вернемся в нашу реальность. Такой короткий последний вопрос. У нас не будет на рынке дефицита тех или иных привычных нам товаров. Это же вопрос я, кстати, и белорусскому коллеге вашему задавала. Все ли у нас будет нормально вот благодаря этой схеме? Или какой-то ну, наш кстати, дефицит...
2: запрет на ввоз некоторых брендов, ну, смартфонов некоторых брендов западных, да? Он вполне, вполне может иметь место. Да, то есть эти продукты могут на, на рынке исчезнуть. Да, это может произойти. Они будут замещены аналогичными продуктами, аналогичными смартфонами. Ну, так вот может быть. И здесь, здесь определенный протекционизм все-таки надо усмотреть. То есть не странность системы параллельного импорта, а именно протекционизм. Что мы здесь рынок расчищаем для продуктов, ну, которые все-таки, мне кажется, больше являются китайскими. То есть китайские смартфоны победят западные смартфоны. Западных смартфонов, я думаю, со временем вообще будет очень-очень мало очень мало и в основном продукция была вся проведена в китае это логично потому что китай потому что запад не покупает наши товары в том объеме как раньше покупал вводит какие то санкции незаконные торговые ограничения вот эти устанавливает а китай наоборот наращивает с нами торговлю поэтому по этой логике должно быть больше товаров из китая как и товаров из индии из ирана и, соответственно, российских товаров в этих странах. То есть совершенно другая система кооперации. В рамках этой системы кооперации можно кого-то репрессировать. И мы знаем кого. То есть тех, кто нас самих репрессирует на своих рынках, нарушая положение всемирной торговой организации, совершенно безоглядно. Но они могут попасть и под под ножницы российских мер.
0: Мы будем наших нетругов наказывать рублем. Другого варианта нет сейчас. Спасибо большое, что разъяснили с нашим слушателем. Василий Колташов был только что сегодня в эфире с нами. Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Ну а это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому, по большому счету. По
0: большому счету.